0: Hola y bienvenidos a la nueva temporada de Momento Constitucional, un podcast del Instituto República. Yo soy César Leiva y compartiré con ustedes este tiempo dedicado a profundizar, repasar y analizar el resucitado proceso constituyente. En cada capítulo estaré con destacados invitados influyentes respecto a esta materia y qué mejor que comenzar esta nueva temporada con el abogado Luis Alejandro Silva, popularmente conocido como el profe Silva, candidato al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. ¿Cómo estás Luis Alejandro? Hola César, muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la
1: invitación.
0: Profesor, sí. quiero comenzar preguntándote, ¿crees que esta vez el proceso puede resultar exitoso?
1: Bueno, si por exitoso entendemos que el proceso culmina con una constitución que es aprobada por el pueblo, yo creo que sí. Si por exitoso entendemos que vamos a terminar con una constitución mejor que la que tenemos, yo creo que no.
0: Perfecto. Luis Alejandro, ¿y cuáles podrían ser los riesgos que persisten en este momento constitucional 2.0? ¿Qué principios e instituciones se ven amenazadas? Por ejemplo... Ya se ataca la subsidiariedad desde antes, y al contrario, ¿qué sí, virtudes podría tener este proceso?
1: Definitivamente un, uno de, lo, de los mayores riesgos está en la pugna por correr la frontera que articula la relación entre el Estado y los particulares. Es decir, ¿dónde se fija el eje de la subsidiariedad? ¿Cómo se va a coordinar? El, el trabajo del Estado, que obviamente debe existir, y el trabajo de los particulares, que también obviamente debe existir. Hoy día, desde la izquierda, hay un, hay un empuje muy fuerte por aumentar el protagonismo del Estado, lo cual obviamente implica aumentar los impuestos, que es de lo que vive el Estado, implica aumentar las regulaciones, la fiscalización, el, el, el tamaño de la administración, y todo eso siempre acoge para para que los particulares se desenvuelvan. Así que ahí hay definitivamente un riesgo. Creo que hay oportunidades, por otra parte, en abordar de manera moderna temas que cuando se diseñó, cuando se escribió la Constitución actual, no estaban presentes o estaban presentes de una manera diferente. Pienso, por ejemplo, en el medio ambiente, y pienso también en eh, Internet o la hiperconectividad, que, que, es, un, que es, un, es un desde hoy. Son generaciones las que ya están creciendo con, con un iPad en, la, en las manos, con Internet absolutamente en todas partes. Y eso evidentemente que plantea desafíos en muchos planos, muy particularmente en el de los derechos fundamentales.
0: Profesor. Hace algunas semanas, José Ignacio Vázquez, ministro del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, escribió una columna de opinión en el Mercurio en donde sostuvo que el nuevo proceso constituyente debió comenzar con un plebiscito de entrada para conocer la voluntad nacional y legitimar democráticamente su partida. ¿Qué piensa al respecto sobre eso?
1: Yo me iba convenciendo con el paso del tiempo de que eso es lo que debió haberse hecho. En su momento, cuando el 4 de septiembre y el fracaso del proyecto de la convención, yo, y creo que interpreto a muchos con esto también, estaba absolutamente saturado de elecciones, saturado de polarización, saturado de agresiones, saturado de campaña. Y la sola idea de un nuevo plebiscito para discutir esta cuestión me parecía eh, angustiante, lo cual evidentemente no quiere decir que, que celebre la manera en cómo... Vaya se condujo este proceso y el resultado al que se llegó, ni mucho menos pero, pero no, no me parecía una buena opción por, porque, el, porque me parecía que Chile estaba saturado con el tiempo, sin embargo eh, me voy dando cuenta de qué es lo que debió haberse hecho el 4 de septiembre le puso mm, selló un proceso que se inició el, el 15 de noviembre y por lo tanto no era legítimo Legítimo eh, interpretar el, el plebiscito de octubre del 2020 como un mandato para continuar con este proceso hasta que se llegara a, a una nueva constitución, me parece. Y de hecho creo, vamos a ver qué, qué dice la historia, pero creo que la historia, o sea que, que, en el, que en el mediano y largo plazo se va a mostrar que era conveniente haber iniciado este proceso con un plebiscito, porque cuando las cosas decanten va a resultar demasiado obvio que el origen del proceso que ahora estamos viviendo eh, tuvo lugar en un cuarto cerrado, en donde participaron unos pocos políticos eh, autodesignados o designados por los partidos políticos y que decidieron unas bases que en la práctica se transformaron en la reforma constitucional que dio origen a este proceso y, de, y, y que son resultados de unas negociaciones de las cuales no hay registro. No hay actas de esas reuniones, no, esas reuniones no quedaron grabadas, no sabemos qué se transó, no sabemos cuáles fueron los argumentos. Insisto, cuando las cosas sedimenten, creo que va a quedar en evidencia que el origen de este proceso tuvo lugar en esa habitación. Y, y, y,
0: y creo que no va a poder superar el test de la legitimidad. Estamos con el abogado Luis Alejandro Silva, popularmente conocido como el Profe Silva, candidato al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Luis Alejandro, y ya con el acuerdo y el cronograma listo para este nuevo proceso constitucional, ¿existe la sensación de que la ciudadanía está un poco desconectada y que sus urgencias son otras? ¿Esto podría ser un factor que juegue en contra del proceso, profesor?
1: Absolutamente. A esto hay que, hay que mencionar, o hay que añadirle el hecho de que venimos llegando mucho. Eh, de vacaciones o en definitiva febrero es un mes en pausa podríamos decir y, 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 y te desconecta va a ser el mes de la, de la reconexión con, con este proceso pero definitivamente creo que predomina un clima de escepticismo de desánimo cierta frustración de cara al proceso la campaña va a tomar temperatura porque no puede ser de otra manera Son como los partidos de, de fútbol pero pero definitivamente no es el clima que, que dominó el, el proceso anterior y, y después yo veo un, un riesgo enorme eh, en, en, el, en la velocidad con que este proceso se está conduciendo, ¿no? creo que todo ha tenido lugar en un, en un plazo de tiempo muy breve, desde, desde el 4 de septiembre a, al, al 7 de mayo, eh, hay seis meses prácticamente y, y resulta que ya vamos a tener conformado el órgano constitucional. Ahora en marzo empieza a funcionar el comité de experto. La premura con que se está llevando a cabo todo este proceso, obviamente que también conspira contra la identificación o el interés que la población pudiera tener por un proceso que en principio también eh, le, resulta, le puede resultar más o menos extraño porque se trata de hacer una constitución algo definitivamente alejado de la cotidianeidad de la mayor parte de la población de nuestro
0: país. Profesor, y sumado a este análisis que usted está haciendo, ¿qué pasa si se junta eh, la, eh, la evaluación del gobierno con el plebiscito salida de este segundo proceso? Si
1: se mezcla, no sé sea, si la gente
0: confunde la
1: elección con una evaluación del, del gobierno. ¿Esa es tu pregunta, César? Sí. Bueno, yo creo que va, va, va a darse eso, como se dio en el proceso anterior, que, la, que el plebiscito y las elecciones fueron en la práctica un voto contra el gobierno de Piñera, un voto también eh, hecho o marcado al calor de, de la, del estallido, de la revuelta. Aquí va a pasar algo parecido, yo creo que el gobierno debiera haberse castigado en el voto eh, con una preferencia o con, o, con, o, con una, o con una elección muy favorable a la derecha no, no digo que vaya a ser aplastante ni mucho menos, no va a ser un 820 al revés ni mucho menos pero yo creo que el gobierno lo va a pasar mal de hecho el, el, el esfuerzo que hicieron por una lista única en la que el mismo presidente de la república se involucró creo que es muy sintomático porque los partidos tienden a, hacer, a, a buscar la lista única cuando temen el resultado electoral en cambio, cuando están más cómodas con la, con la expectativa de la elección, son menos, tan, tan menos dispuestas a llegar a, a un pacto único, que obviamente significa ventaja en lo electoral, pero bastantes restricciones para, lo, para los intereses de los partidos. ¿Y qué es lo que pasó en la derecha? Bueno, la derecha? Bueno, al final la izquierda también, pero el interés del gobierno es que fuera lista única. Y en la derecha vamos dos listas y media, si que queremos meter al PDG ahí justo entre medio, lo cual también creo que habla de la temperatura con la que se está, se está midiendo esta, esta elección que viene.
0: Profesor, estamos a puerta ya del trabajo de los expertos y cuando uno hace un barrido en los medios de comunicación se encuentra con muchas declaraciones de actores políticos del mundo progresista haciendo reparo al rol de los expertos considerando que todo está pauteado. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay algo de verdad en,
1: en el fundamento de esa crítica porque definitivamente la, la, las bases... Eh, pueden entenderse las bases del 12 de, de diciembre que se pasaron prácticamente textuales a la reforma constitucional y que son las llamados bordes límites que en la práctica son contenidos constitucionales ya restringen severamente el trabajo de los expertos y, y el trabajo de los constituyentes se va a ver doblemente restringido por las bases por una parte y por el desarrollo que los expertos hagan y plasmen en el anteproyecto por otra es decir, definitivamente se trata de un proceso tremendamente eh, reglado, regulado, modulado, tutelado, monitoreado, que, que está muy, muy, muy lejos de la hoja en blanco que predominó en el, en el proceso anterior y que creo que puede llevarnos a, a, a un resultado que sea finalmente aprobado por la población pero que va a adolecer, creo que puede adolecer de las mismas objeciones que, que hoy día se le hacen a la constitución vigente, ¿no? Eh, que no fue una constitución hecha por el pueblo, sino de, cara, de, de espaldas al pueblo, que fue, fue pauteada por, por los políticos de siempre, en un, en un, en un espacio absolutamente confidencial, etcétera, etcétera. Es decir, yo veo ahí un, un riesgo enorme para la... Para el futuro de la Constitución, dependiendo del resultado, habrá que, habrá que enervar ese, ese peligro eh, jun, eh, creando, creando consensos muy sólidos en torno a la decisión de, 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 eh, de, respetarla, ¿no? de respetarla, aunque no nos guste demasiado. Pero en fin, todo eso va, va a tener lugar después de, que, después de que el pueblo chileno se pronuncie el 17 de diciembre.
0: Así es, profesor. Usted deberá trabajar sobre la base de un anteproyecto que le entregarán los expertos el 7 de junio. Entonces, ¿qué espera recibir? ¿Y qué valor le asigna al trabajo de la Comisión de Expertos?
1: Yo lo que espero recibir es un texto corto, un texto sucinto, un texto que se concentre en lo esencial eh, y, que, y que define una constitución. Que es que es todo el engranaje del, del poder político. Eso, eso es lo esencial. Y sus límites fundamentales o su fin, que, que son los derechos, los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Eso es lo que yo espero recibir, un texto corto. Creo que todo el, 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 el procedimiento eh, contribuye a que ese sea el resultado, en primer lugar, por la escasez de tiempo, y en segundo, por la composición, que en la práctica el Comité de Expertos está miti-miti entre derecha e izquierda, con todos los matices en cada uno de los dos lados. Y, y creo que lo mismo debiera ocurrir en, la, en el Consejo Constitucional. Es tan escaso el tiempo, es tan, no quiero llamar engorroso, pero, pero, pero toda la tramitación, todo el procedimiento para resolver las diferencias dentro del, dentro del Consejo Constitucional y con la comité, el Comité de Expertos, creo que van a, a contribuir de nuevo a que se busquen los mínimos comunes. Y creo que sería el ideal, definitivamente yo me inclino por razones técnicas y políticas a que la Constitución sea un texto de mínimos, ¿bien? dejando amplio espacio al legislador para que se haga cargo de, la, de las necesidades y las sensibilidades de, de cada generación. Así que lo que espero recibir es eso, algo técnicamente satisfactorio
0: porque va a estar hecho por expertos, y, eh, y sobre todo breve Luis Alejandro, ¿cuáles son las ideas que le gustaría plasmar en esta nueva constitución? ¿Ve usted que hay espacio para incluirlas o tendrá una férrea oposición? No, férrea oposición, bueno,
1: férrea oposición a algunas cosas sin duda pero espero que no, que no, que no sean parte de la discusión pongo como ejemplo siempre eh, la vida y, y su comienzo y su término naturales eso para mí sería un, un motivo de, de férrea oposición. Pero en otros ámbitos, sobre todo los, los más políticos, estoy perfectamente abierto a conversar, aunque desde las convicciones. Es decir, respecto del, del rol del Estado, voy a empujar todo lo posible porque sea un, un Estado pequeño, tremendamente respetuoso de, la, de las libertades de las personas, que, que subsidie sus su, su iniciativas y no que las no la reemplace que ayude o fomente la cooperación entre las personas en vez de articular el, el Estado la ayuda como centralizadamente y como sabiendo mejor que nosotros qué es lo que necesitamos y, y cómo hacerlo. Y después creo que, o sea, yo quiero pararme frente a este proceso también a, a, a promover las, eh, las, las cosas buenas que tiene la Constitución vigente, que creo que son muchas. Eh, muy particularmente, varias de las que están en el capítulo 1, bases de la institucionalidad, como son, por ejemplo, la servicialidad del Estado, como es la definición de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, eh, como es el principio de autonomía de los cuerpos intermedios. Tres, tres principios fundamentales del orden constitucional que están en la Constitución actual y que, y que creo que debieran estar en la futura porque son, son perennes, creo que son perennes. Y después creo que hay oportunidades, como te decía, en materias medioambientales, creo que hay hoy, hoy día uh, una, una visión mucho más comprensiva, más holística del lugar que ocupa el ser humano, en su medioambiente, de la responsabilidad que tenemos, del, de lo precario que es el, el, el equilibrio ecológico. Eh, por otra parte, como te decía, el, la circunstancia de que vivimos en una época de conectividad no puede, no puede ignorarse. Y, y pienso muy particularmente en los derechos a la privacidad y a la honra, que, que están tremendamente amenazados. Su, ellas penden de un hilo, literalmente, creo, en, en un mundo en donde desde las redes sociales y, y, las, y las técnicas de seguridad te pueden conocer la vida completa y la pueden exponer también al público. Ahí creo que también hay una oportunidad muy bonita de de crecer y por último para no darte la lata César en, en, en el rol de las municipalidades creo creo que ahí también hay un creo que ahí también hay un espacio eh, muy interesante para eh, fortalecer el rol que las municipalidades cumplen en la orgánica en la orgánica administrativa
0: de, del país interesante análisis de las cosas que deberían mejorarse en la actual constitución eh, pero te quería preguntar también, ¿qué cosas actualmente te gustaría mejorar también que estén simplemente relegados a la ley?
1: Uh, mira, me he preguntado, pero no tengo una, una respuesta, eh, por el sistema electoral. Porque el sistema electoral hoy día no está definido en la Constitución, la Constitución define los órganos de, del Estado pero ni siquiera dice cuántos, cuántos eh, parlamentarios debe haber. Y ahí yo me he preguntado, pero es solo una pregunta porque no, no, tengo, no tengo la respuesta, eh, si no debiera incluirse en, en la Constitución alguna definición que, que sea más difícil de modificar, por eso la instalamos en la Constitución, y que le dé mayores gar eh, garantías de estabilidad al sistema electoral. Creo que el cambio que se produjo con el paso del sistema binominal al proporcional eh, explica mucho de, de la inestabilidad que el país ha experimentado desde el 2017 eh, y que obviamente no puede separarse del fraccionamiento que... que que vemos en, en los partidos políticos, es decir, creo que son hoy día 17, si no más, los partidos políticos representados en, en el Parlamento y van a ser más, el, el PDG se está dividiendo eh, y había otro eh, se están creando nuevos partidos políticos, por lo tanto podemos tener ahí un collage de partidos políticos que hagan prácticamente ingobernable eh, el, el Congreso y por lo tanto eh, más precaria aún la relación entre el Ejecutivo y y el, y el legislativo, que es una de las grandes críticas al sistema político hoy día y que muchos quieren resolver con un semipresidencialismo, lo cual yo creo que sería la peor de las, de las soluciones porque solo agudizaría eh, eh, la tendencia que nos ha llevado a, a, a lo que tenemos hoy día ¿no? de, de inestabilidad y de, y de precariedad ¿no? pero bueno, eso es una pregunta que tengo, como te decía, abierta César eh, y que me parece muy interesante discutir, me encantaría esto discutirlo con, con mis colegas en el Consejo Constitucional de un mediante y, y, y seguir obviamente muy de cerca la discusión de, lo, de los expertos en el, en el comité
0: Profesor, el sistema de elección ¿Sí? de consejero es distinto al anterior mayor territorio entonces con menos recursos ¿Cómo espera usted eh, captar la atención de los votantes?
1: Bueno, obviamente yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por, por darme a conocer como el profe Silva, como una persona que, que sabe y que, y que por lo tanto puede representar un aporte importante en la discusión constitucional. Pero aquí eh, la estrategia electoral descansa sobre todo en, en la marca del Partido Republicano y en el liderazgo de José Antonio Cast Creo que todo el peso de la campaña y del éxito reposa en esos dos pilares y en un tercer pilar eh, solo en un tercer pilar en, en la identidad de, de este candidato que, que soy yo, que es el, el profe Silva y, y claro eh, esto que habría, lo que te estoy diciendo habría valido para cualquier elección en mi caso como militante del partido republicano hoy día, en el caso de las circunscripciones que, eh, y de la región metropolitana que, que es la mía ahora eh, es más válido todavía, porque las posibilidades de cubrir uh, al electorado con, con, con información del candidato, de recorrer las 52 comunas que integran la región en los 59 días de campaña es prácticamente imposible. Y por lo tanto, tengo que descansar, tengo que apelar, uh, eh, tengo que confiar en la marca de republicano y en el, en el liderazgo de José Antonio Castro.
0: Se nos pasó volando el tiempo. Gracias por haber estado Momento Constitucional. Estuvimos entonces con Luis Alejandro Silva, el profe Silva, candidato al Consejo Constitucional, conversando sobre sus impresiones de cara al inicio de este proceso constituyente 2.0 y la campaña que ya está a la vuelta de la esquina. Soy César Leiva y esto es Momento Constitucional del Instituto Respública. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.